0: ¡Ah! 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 Poderoso!
1: Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de las listas militares se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Dar testimonio en momentos difíciles, decía Rodolfo Walsh, y nos quedó palpitando en la memoria. El 20 de septiembre de 1984, Raúl Alfonsín recibió el informe Nunca Más.
2: Quiero expresarle el agradecimiento de todos. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó.
1: Un conjunto de relatos de sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas durante el genocidio eran cerca de 9.000 denuncias contra la última dictadura cívico-militar, lucha inmensa del pueblo y de los organismos de derechos humanos que habían comenzado durante la misma dictadura con las madres poniéndole el cuerpo en Plaza de Mayo. Se convertiría en la titánica tarea de que los juicios repararan tantas cicatrices y atrocidades. Así, el 22 de abril de 1985, se inició el juicio a las Juntas en la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal. Declara abierto el acto a fin de dar lectura de la sentencia que el Tribunal acaba de
2: suscribir con motivo de los delitos cometidos.
1: Más de 800 gritos no televisados, pero los medios cómplices no pudieron esconder la condena del 9 de diciembre de ese mismo año. Por cadena nacional, al general Jorge Rafael Videla, videla claro. y al almirante Alguien Eduardo Macera les dieron prisión Jorge, perpetua, Rafael, mientras que al general Rafael, Eduardo Viola 17 años de cárcel.
2: Perpetua.
1: Y claro, mucha impunidad para tantos otros responsables. Entre las declaraciones que nos calaron hondo de esas que no olvidamos más, está la de Adriana Calvo, sobreviviente del Pozo de Banfield, quien describió con detalles el nacimiento de su hija mientras ella estaba atada y encapuchada. Fue el primer testimonio del juicio.
0: Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació. Nació mi beba. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón. Se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio. Y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado tres minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la quería andar. Señor Presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía. Y yo vivía. Iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia.
1: La lucha recién comenzaba. En la Nochebuena de 1986, entre las presiones militares, el Estado argentino definió dar vuelta a todas las páginas con la Ley de Punto Final. Significó proponer la extinción de acciones penales por presunta participación en los delitos de desaparición forzada, detenciones ilegales, torturas o asesinatos de personas. A la par, en el 87, el levantamiento de los Carapintadas, liderado por Aldo Rico, pretendía presionar al gobierno democrático y conseguir las conocidas leyes de impunidad, que finalmente se reforzaron con la ley de obediencia debida, que disponía la eliminación de acciones penales para militares que cumpliendo órdenes cometieron delitos de desaparición forzada, torturas, detenciones y asesinatos. Además, eso fue sumamente profundizado con los decretos de indulto del menemismo. Los 90 e inicio de los 2000 fueron de puro abandono estatal.
2: Estamos recopilando y receptando los antecedentes de todos los juzgados del país de las personas a indultar, para que podamos hacer los decretos del caso. Si no, no lo puedo hacer. Yo espero todo tipo de críticas, por supuesto, y aplausos también.
1: Tras la intensa resistencia y perseverancia del pueblo con sus organismos de derechos humanos, el gobierno de Néstor Kirchner promulgó el 2 de septiembre del 2003 la ley 25.779, que declaró la nulidad de la ley de punto final y obediencia de vida. Los juicios se reabrieron, pero la atrocidad continuó. El primer juicio de esta nueva etapa fue contra el ex comisario de la Bonaerense Miguel echecolats en junio del 2006. Un testigo fundamental fue Jorge Julio López, cuya primera desaparición data de 1976.
2: Y Echegolatz estaba así al costado y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice... Una vez, se me la... allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picané, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía, así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, me conocí, dice, guacete y guapo, como te hiciste aquella noche. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Que prendela directo de la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Que Checolás. El ahí... señor Checolás. Y
1: el 18 de septiembre del 2006, día de los alegatos y sentencia, López no fue. Ya no estaba. Lo habían desaparecido hasta hoy otra vez. El objetivo fue paralizar el juicio y generar miedo en quienes dieran testimonio, pero no lo consiguieron. No nos quedamos callados. Las banderas de los derechos humanos flamean y llenan las calles y las redes cada 24 de marzo el año pasado por la pandemia y por la lentitud de siempre no se habían retomado los juicios de lesa humanidad con la fuerza de las madres y las abuelas de plaza de mayo se presionó para que por medio de la tecnología se retome todo lo suspendido y se inicia aquellas causas cajoneadas. Gracias a ello, en el 2020 hubo 13 veredictos de la justicia y todos fueron televisados. A nivel presencial se permitían 60 o 70 personas, pero hoy somos miles que podemos asistir virtualmente a estos procesos. Por ejemplo, a través de la Retaguardia, que es el único espacio que transmite los juicios actuales a través de su canal de YouTube. Ella es Lidia China Vizcarte, es sobreviviente del genocidio y dio su testimonio otra vez en el juicio por los crímenes en las brigadas de Banfield, Quilmes y el infierno de Avellaneda.
0: Esto que nos hacen, que declaramos, que recordamos a los compañeros, yo quiero decirle, señor presidente, esto causa mucho dolor. Yo no sé si se ríen los genocidas de nosotros y si les recordamos lo bien que hicieron torturándonos, violarnos. No sé qué es deben, porque le veo la cara de satisfacción como a Rivero y vengo con mucho dolor, ya que los genocida o están en sus casas o están suelto.
1: Allí expresa de alguna manera todo lo que falta conseguir entre todo lo que se ha logrado. El último informe de la Procuración General en Causas por Crímenes de lesa humanidad indica que fueron dictadas 250 sentencias desde el 2006 en las que resultaron condenadas 1.013 personas y absueltas 164. De esas 250, solo un tercio se encuentra con sentencia firme y cerca del 70% cumple sus condenas en sus casas, en muchos casos violando sistemáticamente el beneficio de la domiciliaria. Seguimos gritando y caminando en todas las plazas del país porque no hay terror, ni dos por uno que nos puedan paralizar, ni juicios que se deban encajonar. Cada día la memoria, tanto como la verdad y la justicia, nos encienden. Que se abran todos los archivos de la última dictadura. Los derechos humanos se violan o se defienden. ¿Querés escuchar más?
0: Dale play y suscríbete en Spotify. Seguinos en las redes La Garganta Poderosa.